מהרגע שאנחנו קמים בבוקר, יש לנו איזה סוג של נוהל, איזה סוג של הרגל, אבל משהו בתוכנו עדיין חסר, וזה הרגש. אני תמיד קוראת לזה המוגלה שהתפוצצה בקורונה. כי אחרי זה אנשים, או שהם כאילו הלכו והתקרבו לעצמם וחיפשו עוד יותר את העניין הרגשי, או שהם עוד יותר התרחקו מעצמם ולקחו, כמו שאמרת, את כל העזרים החיצוניים, את כל הסמים, את כל האלכוהול, כאילו, את כל הדברים האלה. כי אנשים לא יודעים איך להתמודד עם הרגשות האלה. אהלן מאזינות ומאזינים, כאן גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לפודקאסט האופטימייזר. למי שלא מכיר אותי, אני יזם ומשקיע הון סיכון, הקמתי את פיוז'ן, שהיא האקסלרטור המוביל בישראל, והשקעתי בכמאה חברות סטארט-אפ ישראליות. הקמתי גופים לקידום יזמות במגזר הערבי, בסקטור החברתי ובקרב נשים, ואפילו נבחרתי לרשימת 30 מתחת ל-30 של מגזין פורבס העולמי. ולאורך כל הדרך, מה שתמיד מאפיין אותי, זה שאני שואף להשתפר ברמה האישית והמקצועית, ובקצרה, לנסות ולהיות טוב יותר. המטרה של הפודקאסט הזה היא לשדרג אתכן ואתכם, ולמעשה גם אותי, בכל תחום בחיים. נלמד כאן איך לפתח כלים פרקטיים לניהול זמן ומשימות, קריירה, תקשורת, מנהיגות, התמודדות עם חרדה, זיכרון, שינה, סקס, פסיכדליה, ולמעשה כל נושא אחר שיכול להביא לכן, לכם ולי תועלת, ולאפשר לנו לעשות האקינג לחיים שלנו. אז אם זה נשמע מעניין, בואו נתחיל, ואם קיבלתם ערך מהפרק הזה, אל תשכחו לשתף. אז יאללה, בואי נתחיל. יאללה. אז ספרי קצת אה, כמה משפטים על עצמך. טוב, אז אני יאנה מיריל, אה, בת 35, מתל אביב, מטפלת ברפואה אלטרנטיבית. אני עוסקת ברפלקסולוגיה, שיאצו ודיקור. זה שלושת התחומים שהם הכי פרקטיים והכי ענייניים, וגם הכי רואים תוצאות מדהימות על המטופל או על המטופלת. ובשנה, שנה וחצי האחרונים, אני והשותף העסקי שלי, אלי, חברנו ביחד והקמנו את המיזם בשם הביופולו, שזה טיפול של גוף ונפש, שבסופו של דבר המטרה זה לשפר את איכות החיים עם היכרות עצמית. הכוונה היכרות עצמית זה מודעות, מודעות וחיבור עצמי לבן אדם, כאילו למי שאני באמת. ואתה יודע, בסופו של דבר כשאתה באמת מכיר את עצמך, יש לך flow מטורף בחיים. הכל זורם לך יותר טוב, אתה מודע לכל מה שאתה קורא, לכל מה שקורה, אתה קורא נכון סיטואציות, אתה מבין את עצמך, אתה מבין מול מי אתה עומד. יש זרימה אחרת בחיים. יואו, אני בבוקר כזה סוער ומורכב שאני לא בטוח שאני יכול להתחבר. אז רגע, אני מבטיחה לך שבסוף הפודקאסט אתה תרגיש יותר טוב. בסוף הפודקאסט אני ארגיש יותר טוב, אז בואי ננסה. דיברנו על זה קצת לפני הפרק שהיה לי כזה בוקר תזזיתי. אבל ממקום טוב, אתה במקום טוב. אני גם חושב. ממה שאתה... אבל רגע, רגע, אני מפחד כמנחה שזה כאילו עובר אליי וזה לא צריך, זה צריך להישאר אצלך רגע. קצת על הרקע שלך, קצת יותר לעומק, כן? טוב, אז אני מגיל 19 בתחום. בוא נגיד מהרגע שהייתי ילדה קטנה, תמיד אנשים עניינו אותי. אנשים, אנשים, אנשים. אני באה מבית של רפואה קונבנציונלית, ובגדול גם לי סוג שנקבע, חתמו לי את הגורל שאני הולכת להיות גם רופאה. ההורים גם רופאים. אימא לבורנטית, אבא היה רופא מאוד מצליח בגיאורגיה, אני, גיאור... אני נולדתי שם בברית המועצות בגיאורגיה. אחותי הגדולה היא רופאה, וגם כנ"ל כל האחיות של אבא שלי וכל האחיות של אמא שלי, כאילו כולם באים מהתחום הזה. זאת אומרת, מה שנקרא חופש העיסוק במשפחה רץ חזק. חד משמעית, okay. חד משמעית, גיא. ואז, ממש מגיל צעיר אמרו שזה מה שאני הולכת לעשות, ואני גם זוכרת שתמיד אמרתי, לא, אני לא מוכנה. בגיל 18 ההורים שלי כבר ממש רצו כאילו להטיס אותי לאחותי למוסקבה, אחותי למדה במוסקבה שש שנים את הרפואה, ואני הייתי אמורה להצטרף אליה, והיה שם ויכוחים, ואפילו ברחתי מהבית, אמרתי אין מצב בעולם, אני לא הולכת לעשות את זה. מה שנקרא זה שלב מרד הנעורים שלך. כן, הכל התפרץ שם בגיל 18. ואז אימא שלי הבינה שהיא לא רוצה לאבד את הבת שלה, אוקיי, אז מה את רוצה לעשות? ככה היא שאלה אותי, יאנה, מה את רוצה לעשות? אמרתי לה, לא יודעת, אני יודעת 
ואם אני רגע הולכת עוד פעם אחורה, אז כאילו ממש מגיל צעיר, תמיד עניין אותי מה, למה אנשים חווים את מה שהם חווים. למה בן אדם יושב איתך, הוא מדבר איתך הכל טוב ויפה, ופתאום בשנייה הוא סוג של עובר למקום אחר, הוא פתאום באיזה סוג של חרדה, אז לא ידענו להגיד שזה חרדה, אבל פתאום משהו משתנה אצלו. וזה פשוט לא מובן, וזה תמיד סקרן אותי. כאילו, אנשים תמיד סקרנו אותי. מה, למה, למה הם פועלים ככה, למה הם חושבים ככה, למה הם מתנהגים ככה, כאילו, מה, הכל היה בסדר לפני שנייה. איך פתאום בן אדם מתפלפ, נקרא לזה התפלפות, פתאום. וזה מה שאמרתי שאני רוצה לעשות, אני רוצה לעזור לגרום לאנשים להרגיש יותר טוב. ואז עשיתי שירות לאומי במשך שנה, הייתי במרכז טיפולי חינוכי, שם היה מגוון רחב של מטפלות. וכל מטפלת עסקה במקום אחר, ואז אמרתי לאימא שלי, כאילו באחד הימים, אימא, אני רוצה להיות מטפלת, אני רוצה לעזור לאנשים דרך טיפול. כאילו, הנפש, נפש האדם תמיד עניין אותי. ואז בגיל 19 אימא שלי לקחה אותי לאחד הרפואות המשלימות, הייתי ביום פתוח, התחברתי לרפלקסולוגיה, בגיל 19 התחלתי ללמוד רפלקסולוגיה. ככה, ממה שהתחברת אליו. בדיוק, וכל השאר זה היסטוריה, למדתי אין ספור טיפולים, גם תואר בפסיכולוגיה, כי היה חסר לי שם המון דברים כאילו זה תמיד אני זוכרת כבר בשיעור הראשון שהתחילו לדבר על פרויד שהוא המייסד של הפסיכולוגיה והתחילו לדבר את כל הסריטות שהוא עבר מאימא שלו. אבל משהו עדיין היה חסר שם אוקיי סבבה אז אני יודע שיש לי בעיות עם אימא מה אני עושה עם המידע הזה איך אני עוזר לאנשים לגרום להם להרגיש יותר טוב. ואז כאילו אתה יודע זה כאילו חקירה שהיא אינסופית גם עכשיו במקום שאני נמצאת אני כל הזמן חוקרת כל בן אדם כל מחקר כל הכל גם אני בעצמי כבר רושמת אני והשותף העסקי שלי אלי גם אנחנו בעצמנו מוצאים את התיאוריות שלנו את הידע שלנו. אז זה תחום שהוא מאוד מעניין ואני מאוד מתחברת אליו כי בסופו של דבר הכל מתחיל ונגמר באנשים. והיום יום שלך הוא יותר במעשה אני מבין פחות בתיאוריה זאת אומרת זה באמת בלעבוד מול אנשים ולטפל בהם באחת מהשיטות שאת הוסמכת אליהן. כן וגם עכשיו עם כל הקטע עם כל ההקמה של הביופול עם כל המיזם אנחנו זה חינוך שוק זה משהו שהוא חדש זה משהו שאין אותו אגב אני רק אספר קצת על הביופולו שהייחודיות של זה, זה שזה בינה מלאכותית שבאמת יודעת לזהות את המצוקות של האדם. תוך כדי קלט מסוים שמקלידים ואז יוצא הפלט ואז בסופו של דבר אנחנו יודעים מה הרגש שמנהל את הבן אדם. זאת אומרת יש בעצם איזה שאלון שאני עושה מול מערכת שהוא שאלון אבחון נכון? זה אפילו. הוא אמור להגיד איפה אני ברמה הרגשית. בדיוק. באיזה מובן? אתה עצוב? אתה שמח? טוב לך? רע לך? מה סוג עומק הפלט שאני מקבל? בדיוק זה מנעד רגשות רחב עכשיו המיינדסט הרגשי שלנו משתנה כל רגע נתון ראית אתה לפני 10 דקות היית במיינדסט נמוך פתאום הדר הגיע הרגשת יותר טוב פתאום אני ואתה נכנסנו לאיזה שיחה השתנה לך עוד משהו. מבינה אפרופו זה של לאהוב את דיברנו על לאהוב את העבודה וזה איך זה שמגיע המפיק של הפודקאסט ועושה אותי שמח. כן כן כן. נקודה לך הדר הוא לא פה הוא הלך. הוא הלך לרגע. אבל זה בדיוק זה זה המנעד רגשות שאנחנו חווים בכל רגע נתון בחיים שלנו והחוכמה זה פשוט לזהות באיזה מיינדסט אתה נמצא. עכשיו בסופו של דבר חרדה אם אנחנו רגע נוגעים בחרדה המצוקה הרמות סוס הגבוהות האלה הם מתעוררות בנו כי אין לנו את ההבנה על הזיכרון הרגשי שעלה. כל הזמן עולים לנו זיכרונות רגשיים מהרגע שהתעברנו מהרגע שהיינו בעובר עד לרגע היום עד לרגע היום שאתה נמצא בו ועד לרגע שאני נמצאת אני בת 35 אתה בן 36. אז כאילו כל הזמן אנחנו חווים כאילו חוויות מאוד מוזרות וזה משהו שנטמע בנו מאוד חזק בחיווטים של המוח. אז אני רוצה נראה לי תכף נצלול באמת לתוך הרדה ואולי קצת באופן כללי להבין את הרגשות שלנו ואיך אנחנו יכולים לעשות את זה או מה אנחנו יכולים לעשות עם זה. אני רוצה רגע לדבר על החרדה ולהעלות איזושהי שאלה שהיא חצי קאונטר אינטואיטיבית דיברנו עליה גם קצת לפני הפרק mm-hmm. בסוף היום 
בעידן המודרני הרבה מדברים על זה. אנחנו חיים בתקופה יחסית, מה שנקרא, טובה. יש פחות עוני, יש יותר הכנסה לכולם, יש יותר עושר, יש יותר אפשרות ליצור קשרים חברתיים, אנחנו לא דואגים לצרכים קיומיים כמו לא יודע מה, ביטחון אישי, או ביטחון תזונתי. רובנו רוב אנשי העולם וגם סטטיסטית אגב בניגוד למה שנתפס מי שפה פסימיסט גדול גם במדינות עולם שלישי ובמדינות מתפתחות הנתונים האלה הולכים ומה שנקרא כל העולם מתקרב למודרנה אז נכון לא כולנו עשירים וכולנו מסתכלים בפייסבוק ובאינסטגרם ורואים אנשים שיש להם חיים טובים יותר אבל בסוף באופן אבסולוטי החיים שלנו הכי טובים שהיו אי פעם בחברה האנושית הכי פחות מחלות תמותת תינוקות מוות ממלחמות הכל זה נתוני מקרו יש מגיפה שלמה דיברנו על זה גם של דיכאון ושל חרדה ושל נטילת תרופות ומשככי תודעה וכל הדברים האלה איך הדבר הזה מסתדר איך אנחנו מכנסים את הדיסוננס הזה. כי כל מה שאמרת עכשיו זה משהו שהוא מאוד רציונלי זה הרציונל וההיגיון שלנו ככה אנחנו מתנהלים ביום יום מהרגע שאנחנו קמים בבוקר יש לנו איזה סוג של נוהל איזה סוג של הרגל אבל משהו בתוכנו עדיין חסר. וזה הרגש. אם תשים לב, אחרי הפיצוץ של הקורונה, בקורונה זה פשוט, אחרי הקורונה, אפקט הקורונה, טרום, לא, איך קוראים לזה? אני תמיד קוראת לזה המוגלה שהתפוצצה בקורונה. Mm. כי אחרי זה אנשים, או שהם כאילו הלכו והתקרבו לעצמם וחיפשו עוד יותר את העניין הרגשי, או שהם עוד יותר התרחקו מעצמם ולקחו, כמו שאמרת, את כל העזרים החיצוניים, את כל הסמים, את כל האלכוהול, כאילו, את כל הדברים האלה. כי אנשים לא יודעים איך להתמודד עם הרגשות האלה. וזה בסופו של דבר מה שבאמת מנהל אותנו, זה פער לבין מה שקורה עכשיו במציאות שלי לבין משהו שקרה בעבר. נוצר נתק בין המוח לבין הגוף, ואז אני חש את כל התחושות האלה. כי אני לא מבין על מה זה יושב, הזיכרון הרגשי שעולה. מה זה הפער הזה? בוא נשב על זה קצת, כי אני אפילו לא בטוח שהבנתי. פער, בוא אני אסביר לך גם מבחינה אנטומית איך זה עובד. כן. מרכז התגובה והלחץ שלנו במוח קוראים לזה המערכת הלימבית. ברגע ש... ויש שם שני אזורים מאוד חשובים שעובדים בחרדה, שזה התלמוס והמגדלה. התלמוס קולט את כל המידעים. עכשיו, כשאני אומרת מידעים, זה עכשיו אני יושבת איתך פה, אנחנו מנהלים שיחה, אתה קולט את כל מה שאני אומרת. Okay. ברגע שבן אדם בחרדה, אז את... המידע עובר מהתלמוס למגדלה ברמת עיבוד מאוד מאוד נמוכה. מה שזה אומר, שהמידע לא מגיע בשלמותו. Mm-hmm. ואז בתקופ... ברגע הזה משתחררים המון חומרים כימיים, כמו הקורטיזול והאדרנלין. וברגע שזה משתחרר, הגוף דרוך. בסכנה. הוא בסכנה, הוא צריך כאילו להיות באיקון שמשהו רע הולך לקרות. אבל למה זה קורה? איזה סוג של מידעים שאני קולט, בין אם זה מראות, כל, כל הדברים שאנחנו קולטים בחולשים, נכון? טעמים, מאזינים, איזה דברים יכולים לעורר את הרגש הזה, ואת הפעולה, את התגובה הביולוגית הזו של לחצות ולהגיע ישירות מישר לאמיגדלה? כן, אחלה. אמרת את זה בול, יופי. את הזיכרון הרגשי, שהוא לא מובן. אז מה זה זיכרון רגשי? זה בדיוק מה שעולה לנו כל הזמן. זיכרון רגשי זה יכול להיות הלך, אנחנו נמצאים באיזה מיינדסט, באיזה הלך רוח מסוים, הכל טוב, ובס... הכל טוב ויפה, אבל מהתת מודע אנחנו כל הזמן מקבלים את כל הזיכרונות האלה. זה מה שהתת מודע כל הזמן מייצר. עולה רגש ואנחנו לא מבינים איך להתמודד איתו. כשאני מדברת איתך רגשות זה כמו מה שאמרתי מקודם שזה מהרגע שנולדנו עד לרגע שאנחנו נמצאים עכשיו אנחנו חווים המון המון חוויות. זה יכול להיות מגיל מאוד צעיר גדלתי לאימא שהיא מאוד הייתה חרדתית ודאגנית והיא צמצמה אותי היא לא אפשרה לי להיות מי שאני באמת רוצה להיות כי היא דאגה לי. עכשיו שוב זה לא ממקום רע זה מה שהיא ידעה וככה זה מה שהיא העבירה לי ולימדה אותי. לא, אפשר, לא, אפשר, לא יכלתי להיות אני כי הייתה לי אימא שכל הזמן סגרה אותי ורצתה לשמור עליי מדאגה 
במקום קטן יותר. כן. ואז תראה לך שכל פעם שאתה באיזה סיטואציה סתם באיזה לפני פגישת עבודה מאוד רצינית עולה לך הזיכרון שאימא מגבילה אותך ומורידה אותך כל הזמן. ואז אתה רואה את הדמות של אימא היא מפחידה אותך וואי ככה בטח גם שאני אהיה בהרצאה זה משהו יחשוב עליי. Mm. כי זה החוויה שנחקקת לנו בתת עמודה וזה משהו שרץ איתנו כל הזמן. עד 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 סוף חיינו. איזשהו זיכרון רגשי שמייצר איזשהו רגש או פחד שהוא כנראה משנות הילדות המוקדמות שלנו. כן. שצף בעקבות אירוע שקורה כרגע או אירוע שאמור לקרות נכון? בדיוק. בדיוק. אני מנסח את זה נכון? ואז מה קורה? אני חווה איזשהו פעולה. נתק. מה זה הנתק הזה? זה הפער. הנתק. יש נתק בין המוח לבין הגוף. הגוף מנסה לאותת למוח משהו, והמוח מנסה לאותת לגוף משהו, ואין את ההבנה. בדרך כלל אנשים חווים את זה כזה סוג של התקף לב, ואז הם רצים למיון, ואז במיון משחררים אותם כי הם לא מוצאים שום דבר. אתה מבין? זה נפש. זה הרגש. שם זה, זה מה שבאמת מנהל אותנו בסופו של דבר. ואנחנו בוא נראה לי שווה לתת פה דיסקלמר אנחנו לא מדברים כאן על מקרים שבהם יש נתק מוחלט ואנחנו חווים איזשהו סוג של התקף חרדה אלא גם כשאנחנו פשוט מה את יודעת אני קורא לזה מין תעוקה כזו. כן כן מרגישים, כ, מרגישים כזה בבית החזה כזה כן, זה מורגש. כן בבית החזה אצלי זה קצת בצד שמאל יותר ליד הלב אז זה מדי פעם קורה וזה יכול גם להיות מורגש בעדינות לאורך היום זה לא חייב להיות עכשיו אירוע מתמשך. בדיוק. שזה הזיכרון הרגשי שעליו אנחנו לא מבינים אותו זה חוסר מודעות אז אני חוזר ליאנה ושיעורי הפסיכולוגיה בתואר ראשון אז נניח והבנו את זה והבנו שבעצם יש תגובות רגשיות יש דברים שאנחנו קולטים או חוויות חיצוניות לנו שמפעילות אצלנו זיכרונות עתיקים יותר שגורמים לנו להגיב רגשית בצורה שלילית להרגיש שזה תעוקה מועקה חרדה אגב אני רק רוצה לתקן אותך לגבי אין שלילי לא שלילי יש מציאות אין שלילי וחיובי יש מציאות שקורית. והחוכמה היא להסתכל על זה ככה, להבין שאין טוב ורע. אז, אין... נראה לי, אז נראה לי זה בדיוק מגיע לשאלה של מה אני עושה עם זה, או איך אני מזהה את זה בכלל קודם. ככל שאתה מודע לעצמך יותר, אתה יודע יותר לנהל את זה, אתה יודע לנהל ולהתנהל. אוקיי, אז אני עולה לך איזה רגש, אתה אומר, אתה עושה, הגוף, המוח שלך אומר 1, 2, 3, 4, אני מבין שזה מדומיין, זה לא קורה לי במציאות, במציאות שלי הכל בסדר. זה אגב שני סוגי החרדות היחידים שקיימים, מציאות וחרדה מדומיינת וחרדה אמיתית. חרדה אמיתית זה סתם אני נמצאת ביער ואני יודעת שדוב בא לתקוף אותי זה חרדה שהיא באמת אמיתית ואז אני למשל צריך לחשוב מה לעשות אבל לרוב מה שבאמת קורה לנו ביום יום זה החרדות המדומיינות האלה והחוכמה היא פשוט להבין את זה זה איזה סוג של נוטיפיקיישן שאתה יודע אתה מכיר אותו אתה יודע לזהות אותו מן הסתם אם אתה יודע לזהות אותו אתה, יודע, אתה הרבה יותר יודע איך לנהל את זה איך אני יכול להיות יותר טוב בלזהות את זה זה נראה לי כמו משהו שאני עושה כל הזמן. נדמיין מקרים שקורים או שיקרו ומה יכול לקרות ומה יכול להשתבש. אני משהו, את יודעת, עבורי הוא טבע שני. אני יכולה להגיד לך גם עליי שזה משהו שהוא מאוד תהליכי, זה לא קורה once, זה לא פתרון קסם, זה דרך וזה תהליך. כי ככל שאתה לומד על עצמך יותר, ככל שאתה מכיר את עצמך יותר, הפחד מתייתר. אתה יותר מבין אותו. אתה יותר יודע מה נכון עבורך ומה לא נכון עבורך, גם אם זה מבחינת זוגיות, גם אם זה מבחינת עבודה, גם אם זה מבחינת מערכות יחסים, הכל, אתה יודע איך, זה בדיוק מה שאמרתי בהתחלה, הדינמיקה הטבעית שהיא פשוט מתנהלת וזורמת בטוב, mm-hmm. כי אתה בטוב עם עצמך, אתה מכיר את עצמך, אתה מנהל את זה. לפ... ואז יש לך את זכות הבחירה באמת לה... לבחור, נכון. תמיד אנחנו אומרים שכן, אני בוחר מה לעשות, אני בוחר מה לעשות, אבל אני מגיעה לאיזו סיטואציה מסוימת, ובסופו של דבר, פלאק, זה כאילו מתפוצץ לי. למה? בגלל הזיכרון הרגשי הוא לא מאפשר לי כאילו הוא משתק אותי. גורם לי להגיב באוטומט? בדיוק ואז אתה הולך להרגל שאתה רגיל. 
מה ההרגל שאני רגיל יכול להיות? כל אחד יכול לקחת את זה לעזרים. פייט אוף לייט כזה? כן, כן. לא, גם מבחינת כאילו כדי לדכא את הרגש שעולה, אז יכולים לקחת כל מיני עזרים חיצוניים. שזה, אתה יודע, אלכוהול בצריכה מוגזמת, סמים, תרופות. בוא נדבר על התרופות. איך כמות התרופות עלתה. שלה, זה נהיה מטורף. תרופות במרשם. מטורף. אפילו אתה כבר צריך ללכת לפסיכיאטר, אתה יכול ללכת לרופא המשפחה שלך והוא מוציא לך את זה. Mm-hmm. אנחנו מטפלים בהמון מקרים כאלה. גם זה תמיד אני אומרת before and after הקורונה, כאילו מה היה לפני, את החרדה פה, חרדה שם, אנשים כאילו כן היו מדברים על זה. אבל עכשיו זה פשוט כל בן אדם שני שמגיע אליי למרפאה. אתה יודע מה 99% מהאוכלוסייה שאני מטפלת בה? גם, גם אצלי בקליניקה הפרטית. משהו שצף בזמן הקורונה? וגם בביופולו זה החרדות. מה קרה שם אבל? מה קרה שם בקורונה שעורר אצל כולנו כזה רף חרדה? ולמה בכלל אנחנו באמת כל כך חרדים? זאת אומרת, למה יש כל כך הרבה זיכרונות כאלה שכל הזמן צצים ומפריעים לנו להתנהל ביום יום? כי החוסר ודאות, החוסר ודאות שגילינו בקורונה התפוצצה המון דברים אצלנו מבחינה רגשית. בגלל זה אנשים כאילו, הרבה אנשים איבדו את זה באותה תקופה. לא יודעת אם לא טובים אבל הרבה אנשים כאילו הלכו למקומות שהם כאילו הרבה אומרים לא טובים והרבה אומרים כאילו בתחתית שבתחתית והרבה אנשים עברו משברים אבל כי זה זה אלה זה, זה הציף המון רגשות שאנשים התחיקו בעבר. אגב עוד משהו שכן חשוב לציין ככה המוח הטבעי שלנו עובד הוא טוב בלהדחיק. מהאבולוציה עד עכשיו זה מה שהמוח שלנו יודע לעשות כי הוא לא יכול להתמודד עם כל הדברים האלה. אבל תראה לך שברגע שאתה באמת מכיר את עצמך ואתה יודע מי אתה אתה פשוט כאילו זה בא לך כזה אתה פשוט מנהל את זה בצורה כאילו מגניבה ביותר. אבל פה באמת אני שומע אותך ואני אומר יש לי גם את יודעת גם אני עושה את התהליכים שלי ויש לי חברים שבתהליכים יש כאלה שלוקחים את זה to the extreme וכל כל הזמן כל הדיבור הוא זה פיצי הילדות והטראומות שהשאירו לנו ההורים א' אני אומר יש בזה קצת משהו אוקיי כאילו זה כבר לא של ההורים זה כבר זה כבר שלנו אנחנו כבר אבל מתי אתה מבין ילדים גדולים אבל מתי אתה באמת מבין שזה שלך גיא מתי אתה באמת יודע לשים cut ולהגיד אוקיי זה היה בעבר עכשיו אני יאנה עכשיו אני גיא עכשיו אני ממש את הפוטנציאל שלי בלי הפרעות. בלי הזיכרונות הרגשיים שעולים. אני לא חושב שאפשר לגמרי להתעלם מהם, אני פשוט אומר, אוקיי, הדברים האלה ברורים, לכולנו יש סט של זיכרונות שעיצבו אותנו, וסט של טריגרים מסוימים שמפעילים אותנו, כל אחד זה בהתאם למה שהוא חווה. השאלה כמה אני שם אמפתיס על זה, כמה אני עכשיו מסתכל על כל סיטואציה בחיים מתוך המשקפיים האלה. כי א', יש פה, אני מרגיש משהו שהוא טיפה קורבני או מסיר אחריות, אתה בא ופונה... לעבר או, 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 או להורים שלך או, או לגורם צד שלישי כדי ש כדי להטיל עליו את האחריות את האשמה לתגובות מסוימות. שתיים אני חושב שיש בזה גם אי קבלה מסוימת כי בסוף לכולנו יש תגובות לפעמים התגובות האלה הן אוטומטיות בגלל משהו שקרה וזה בסדר לא אנחנו בני אדם נכון. האם זה לא טבעי. הכי טבעי שיש. כי לי נשמע בסאבטקסט מה שאת אומרת זה בוא נהיה סופר מודעים כל הזמן לתת מודע כל מה שעולה נבין שזה מהעבר נפעל בצורה מודעת ורגועה כאילו זה בסדר אנשים לפעמים מגיבים בצורה רגשית וזה פארט אוף לייף. אז טוב שאתה אומר את זה אז אני אחדד את זה. לא זה לא המטרה זה לא המטרה כאילו להיות איזה סופרמן או סופר או וונדר וומן ולהיות מודע לכל דבר שקורה. אבל ברגע שאתה יודע מאיפה הגעת. מה המידעים של, הרי בסופו של דבר מה זה ילד? ילד זה מידע של אימא ומידע של אבא. <laughs> ואז בוא נביא את הדוגמה שלך, נוצר גיא. לגיא יש המון דברים של הגנטיקה שמנהלים אותו. כן. אבל בסופו של דבר אתה הפוטנציאל שלך, המימוש האמיתי שלך זה לממש את הפוטנציאל שאליו גיא נולד. אבל כשאתה מכיר, כשאתה יודע מאיפה באמת הגעת, הדרך שלך תהיה הרבה יותר סלולה, יהיה לך פחות סבל בחיים האלה. כי אתה תהיה מודע. וגם שיקפוץ <coughs> הזיכרון הרגשי הזה, 
הכל טוב, אתה תמשיך הלאה, זה לא ירסק אותך וזה לא יביא אותך לחרדה שתגרום לך לניתוקים האלה. זה פשוט זה, כאילו לי זה כבר נשמע מאוד פשוט כי אני פועלת ככה כבר תקופה ארוכה. אגב, אני אביא עוד שזה שיתוף מאוד אישי שלי, אני לפני ארבע שנים התגרשתי, עברתי, שם זה היה המשבר הכי רציני שאני עברתי, ושם כשבאמת הכרתי את, ה, את אלי עם הביוטסט, עם מה שהוא יצר, עם הטכנולוגיה החושית המופלאה הזו, שם גרם לי להבין המון דברים על עצמי שלא הבנתי. אתה מבין, זה בדיוק זה, ואז לאט לאט עם ליווי ותמיכה, נצבר לי, חזר לי הביטחון, השתדרגתי בצורה אחרת כי אני הרבה יותר מודעת שמה קורה בתהליך הזה של לפתח את המודעות הזאת תנסי לעשות לי את זה קצת טנג'בילי אני איזה שאלות אני יכול לשאול את עצמי או לאיזה זיכרונות עבר אני צריך לחזור כדי לצורך העניין לקבל. בוא נקרא לזה בהיעדר שם אחר תמונה יותר הוליסטית של המפה הרגשית שמניעה אותי אהבתי המפה הרגשית יכולה להשתמש אני אין טריידמרק. זה פשוט מסשן לסשן משבוע לשבוע אתה פשוט כל רגע שעולה אז אתה יודע פשוט איך להתמודד עם זה הרי הכעס שאני אחווה והכעס שאתה תחווה זה לא יהיה אותו דבר. אני אחווה כעס בצורה אחרת אתה יכול להגיד לי על הכעס הזה אבל יאללה תירגעי מה את מתעצבנת. בתגובה למשהו אחר גם. בדיוק זה שלי זה פרסונלית מותאם לי וזה גם מה שאנחנו באמת מחדדים כל הזמן בביופולו שזה כאילו משהו שמותאם עבורך אתה מכיר את עצמך ברוב מנעד הרגשות שעולות. ואז אתה פשוט יודע להתנהל עם זה בצורה הרבה יותר טובה. אני מרגיש שהסיפור הזה של ההיכרות עם העבר והפסיכואנליזה של העבר, טראומות הילדות, החותמות הרגשיות שהטביעו בנו ושאנחנו טבענו בעצמנו, האופן שבו אנחנו מגיבים זה קצת גם חצי ריקאפ כזה, והאופן שבו הוא מביא אותנו לתגובות אוטומטיות שאנחנו מפרשים כחרדה או מועקה או תעוקה, אמרת לא לקרוא לזה שלילי, אבל ניתן להם שמות בכל... המציאות, המציאות. הרבה פעמים לזהות את הדברים האלה ואולי אפילו גם לשלוט בזה או, או כן, להחליט שה, שה, לווסת את, את עוצמת התגובה. בדיוק. אני כן רוצה לשים פה דיסקליימר ו, ואני אני, אני לא יכול להזדהות באופן אישי אבל בכל זאת יש אנשים שהרבה פעמים כשהם חווים משהו שמעורר בהם תגובה חרדתית או תגובת כעס או תגובה כזו הם מרגישים שהם לא יכולים לשלוט בזה שזה מגיע בעוצמות כאלה ש... זה פשוט מתפרץ מהם ו- והם מאבדים כל שליטה, הם מתמסרים לדבר הזה. בין אם זה התקף החרדה בקצה ואת ו- יודעת כל מיני ממש התפרקויות רגשיות ועד לפשוט אנשים שמרגישים שזה לא בשליטתם. מה את אומרת ל- לאנשים כאלה ש- שזה- שהם לא באים אה, אה, בוא נקרא לזה נגיד כשאנחנו מדברים או כשדיברנו לפי הפרק זה מרגיש לי בסוף אה, ליז'ר. זה שיפור עצמי זה סלף זה growth mindset כאילו במקרה שלך לא... הזכרנו לך פשוט כמה דברים נכון, זה היה יותר תזכורות נכון אבל <laughs> אבל גם בתוך התזכורת וגם במקום הזה אני בסוף בא ואומר גם אם היית נותנת לגיא להסתכל על גיא מבחוץ אתה, בוא אתה לא במצוקה נפשית אמיתית עכשיו אתה מספר לעצמך סיפורים. מה עם אנשים שבאמת חווים את זה כמשהו נפשי אמיתי ואולי גם שנסיבות החיים שלהם קצת קצת לא פשוטות איך איך מתנהלים סביב הדבר הזה. כן גם זה נכון מה שאתה אומר אני גם רוצה לחדד את העניין הזה שלאף אחד אין פטור מזה גיא לאף אחד אין פטור לכל אחד יש את הסיפור האישי שלו. אבל הקטע של באמת איך לדעת איך להתמודד עם זה זה באמת לבחור את האנשי מקצוע הנכונים שיביאו לך קצת פרספקטיבה חיצונית. כי בדרך כלל שבן אדם נמצא בחוויה הזו הוא לא באמת מבין את זה הוא לא רואה את זה כי הוא תקוע בתוך עצמו. עכשיו שוב זה לא ממקום רע כי הוא פשוט מתנתק מההיגיון שמנחה אותו כל הזמן. יש את ההיגיון ואת הרציונל ויש את המתחת לפני השטח שזה באמת מה שמנהל אותנו כל הזמן. ורק כשמגיע איזה משהו שאתה יודע מה אני אקח את המשבר. רק ברגע שמגיע המשבר אז הכל פשוט צף אני יכולה לקחת גם את הדוגמה האישית שלי אני כאילו חשבתי שהכל בסדר בחיים שלי יש לי את הבעל המושלם את הדירה המושלמת את האות הכל. 
ואז פתאום הגיע הדבר הזה, ואני אומרת לעצמי, וואו, יאנה, איך הגעת למצב הזה? ואז מסשן לסשן הבנתי שהיה לי המון סימנים מקדימים, אבל אני לא הייתי מודעת להסתכל על זה. הרי תחשוב על זה גם אתה, אני לא יודעת אם היה לך משברים או לא. בוודאי. אבל בדרך כלל כשזה הגיע, ואז כשאתה מסתכל אחורה, אתה כן רואה שהיו כל מיני נקודות קטנות, כל מיני אורות כאלה קטנות, שכן הזהירו אותך מהדבר הזה. נכון. ומה, נכון. ותסכים איתי שזה חוסר מודעות פשוט להסתכל על זה ולקרוא נכון את הסיטואציה? כן, זה גם לקרוא את הסיטואציה האובייקטיבית שלו אמר ככה, הוא עשה ככה, אם הייתי מפרש את זה כ... את כוונותיו השליליות, החיוביות <אח> כשליליות, <אח> יכול להיות שלא היינו מגיעים למשבר בעוצמה כזו, למשבר העסקי או למשבר החברי. בדיוק. <אח> מצד שני, אני חושב שהרבה פעמים אנחנו, את יודעת, גם מתנהלים מכוח האינרציה וגם נותנים לאנשים את הבנפיט אוף דה דאוט, אז כאילו, ולסיטואציה, אז אני חושב שיש בזה גם יתרונות. אנשים שחווים עכשיו חרדה או מועקה או תעוקה ומקשיבים לפרק הזה אז נניח ועושים איזה שוב ריקפון קטן אז כזה באמת אה, החלטתי שאני רוצה להיות יותר מודע ואני גם מתחיל להיות יותר מודע בעקבות טיפול או תהליך שבו אני מנתח את עצמי את התת מודע שלי את החוויות הרגשיות שלי מה אני יכול לעשות בזמן אמת ברגע שאני כבר חווה רגש שלא נוח לי איתו ושהוא עוצמתי, עוצמתי ושקשה לי לשהות פה. אני תמיד אומרת שהחרדה היא תמיד לוקחת אותנו למחשבות טורדניות, היא פשוט מוציאה אותנו מהחיים שלנו כרגע, אז הדבר הראשון שאני תמיד אומרת זה לגעת בעצמך. יש תמיד נקודות לחיצה שאני אומרת שבאמת הכי טוב לגעת בהן בזמן התקף חרדה, אבל לפעמים אתה לא מספיק מודע להגיע לדבר הזה, אתה באמת מרגיש שכל העולם חרב עליך, <אח> אבל זה חד משמעית זה לעשות פעולה אחרת. פעולה אחרת שבאמת מחברת אותך לכאן ועכשיו כי חרדה היא לוקחת אותנו למחשבות טורדניות היא פשוט מעיפה אותנו למשהו שהוא בכלל לא מציאותי ממה שקורה לנו כאן אז באמת הדבר שאני תמיד אומרת גם למטופלים שלי וגם בכללי לכל ה... מי שעוקב אחריי באינסט... במדיה החברתית ואפילו גם בפודקאסטים שאנחנו מקליטים. תהיו כאן תנסו להיות כאן ועכשיו זה מאוד כאילו לפעמים קשה להיות שם אבל זה לגמרי להתחבר ו... ולאסוף את עצמך. ובדרך כלל זה במגע, אתה בדרך כלל כאילו נוגע במשהו או באיזה חפץ, או לדוגמה, גם הייתה לי איזה מטופלת שתמיד אמרתי לה שהיא מאוד אוהבת לנקות את הבית, אז פשוט תתחילי לנקות. תתחילי לנקות, תתחברי למה שאת באמת אוהבת, שאת נמצאת בבית, כי פשוט אה, עובדת בבית כל הזמן. לכי תחליפי מצעים, לכי תעשי, תשטפי את הרצפה, כאילו תחזרי לכאן. מה יש בפעולה הזו שמחזירה אותנו לכאן? בעצם ההתעסקות בחומר בהווה בכאן ועכשיו כן כי זה היום יום זה היום יום ופשוט שמגיעה חרדה היא מנתקת אותנו אנחנו פשוט הולכים לגרוע מכל כן. ואז אנחנו באמת חושבים שאנחנו נכנסים שאני... לאיזה לופ המחשבה שלנו כן כן אנחנו פשוט חושבים שאנחנו אני אקח את זה לקיצון או התקף לב או הולכים למות כאילו כל העולם נסגר עלינו זה באמת רוב התחושות שכולם מספרים לי בהתקפי חרדה אז פשוט רגע צריך כאילו לאסוף את עצמך ולחזור לפעולות היומיומיות הפשוטות שלך. יש עוד דברים שאנחנו עושה. יכולים לעשות מדברים תמיד על נשימות נכון יש את המופע של אודי קגן שהוא מדבר ב... הייתי גם בצחוק רב על הפוסט טראומה שלו מבלי כמובן להוריד מהדבר הזה הוא גם עושה את הדיסקליימרים האלה בהופעה. מדבר על זה שהוא פגש רופא בנכון במרכז אמריקה שאמר לו בריב אין בריב אאוט. קו מחשבה מסוים שאנחנו יכולים לקחת אותנו בתוכו ככה דברים שאולי את יודעת שמטופלים שלך עושים או לא עושים אני סתם טועה. נשימות זה גם דרך טובה mm-hmm. אבל שוב הנשימה כאילו לפעמים אין לך חמצן אתה לא מצליח לקחת חמצן לריאות כי אתה, ב... אתה לא כאן אתה מתנתק אז אני תמיד אומרת פעולה. אם יש לך אם אתה מבין שאתה יכול לקחת שאתה יכול לנשום רגע לעצור את הכל ולנשום אז go for it כאילו תעשה את זה. אבל הפעולה תחזיר אותך הרבה יותר מהר. גם מניסיון שלי וגם מה, מהטיפים שאני נותנת למטופלים שלי והם באמת מצליחים. 
הם מצליחים באמת כאילו להבין את זה, הם גם כבר, מז... הם כבר מתחילים לזהות את הרגשות שעולים להם, אז יש להם גם את הזיהוי הרגשי שעלה, של הזיכרון הרגשי שעולה, וגם הם עושים פעולה מסוימת. Mm. ואז לאט לאט הם יוצאים מזה. אבל תקשיב, בסופו של דבר זה הליווי והתמיכה. מה זה ליווי ותמיכה? ליווי ותמיכה זה כאילו בן אדם חיצוני שבאמת עוטף אותך ומלווה אותך ותומך בך עם כל הביטחון שלו, כי זה הרי בסופו של דבר הרפואה. זה חייב להיות בטיפול פורמלי או שמספיק שיש לי את הקבוצת חברים במשפחה שלי שהם הבורד האישי שלי אני קורא לזה ותומכים בי כמו מעין תיבת תעודה כל פעם כשאני צריך משהו. אתה יכול גם וגם. אין כמו הבסיס שזה המשפחה החברים אישה בת זוג בן זוג. זה הבסיס שלנו בסופו של דבר, זה השייכות שלנו, לשם אנחנו משתייכים. ברור שזו תמיכה מעולה, אבל בסופו של דבר צריך איש מקצוע נכון שבאמת יעזור לך להבין את הדברים האלה, ולעטוף אותך וללוות אותך, ושוב, אין פתרונות קסם. אין פתרון קסם. תהליך גם, שלוקח זמן. גם כדור, הוא משפיע עליך, זה פלסטר, זה, נוגע, זה עוזר לך באותו רגע. אבל אחר כך החיים כאילו לוקחים אותך למקומות אחרים, הפלסטר לא יהיה שם כל הזמן. אני... מסתכל על התהליך הזה מבחוץ ואז אני אומר אוקיי אז פיתחנו מודעות והתחלנו להכיר את עצמנו ולהבין מתי אנחנו מגיבים איך שאנחנו מגיבים ולהחליף התמכרות בהתמכרות כמו שהמטפל שלי קורא לזה במקום להיכנס ללופים מחשבתיים נלך ונקפל מצעים או ננקה את הבית או נעשה איזושהי פעולה במגע או בעשייה שמרגיעה אותנו או ננשום או נגיד לעצמנו מנטרות מסוימות או נשאל את עצמנו מה הכי גרוע שיכול להיות ונצלול פנימה. כל אחד ומה שעושה לא טוב, ואז אני אומר אוקיי, בסוף מה התוצר של זה אני אהיה פחות חרד, הרי בסופו של דבר נראה לי שזה רגש שהוא פה איתנו בשביל להישאר, אנחנו לא נעלים חרדה מחיינו. עד סוף חיינו. אין לאף אחד פטור מזה, אני אמרתי את זה כבר איזה פעמיים נראה לי בפודקאסט הזה, לאף אחד אין פטור מחרדות, גם לי, גם לשותף העסקי שלי, גם עם כל המודעות, גם לך, גם... רז והדר שנמצאים איתנו פה באמת. לרז אין חרדות לדעתי. לרז אין חרדות. טוב, רז מלך. רז מהסטודיו שמארח אותנו פה. אבל באמת לכולנו, לאף אחד אין באמת פטור מזה, פשוט החוכמה זה ככל שאתה יותר מודע, אז מה שאמרתי לפני, הפחד מתייתר, הוא נהיה פחות, הוא נהיה פחות עוצמתי. זאת אומרת, אתה לומד להתיידד עם הסיטואציה הזו? לנהל, אני אוהבת להגיד לנהל ולהתנהל. לנהל. לנהל כי אתה מנהל את, עצ... כי אתה מנהל את עצמך ואתה מתנהל תוך כדי. Mm. אתה מבין? אתה מנהל את הזיכרון הרגשי שעולה ואתה גם מתנהל תוך כדי זה בחיי היומיום שלך. ואיך אני יודע להגיד עם רמות החרדה שלי, אני נגיד חושב שיש לי רמות חרדה מעל הממוצע, אבל איך אני יודע, אבל זו תחושה, לא, אבל זו תחושה סובייקטיבית. איך, yeah. אני, איך אני יודע אם זה, בוא נקרא לזה, סליחה, כן, כמו שואלים, סליחה דוקטור, זה נורמלי? איך, איך אני יודע... מתי רף החרדה או רף המתח שבו אני נמצא הוא מעל הרף הסביר מתי זה דורש התערבות מתי זה דורש טיפול מתי זה דורש לנקוט פעולה כי אחרי שדיברנו כל הפרק על מה זה איך מודע... מגלים מודעות לזה איך פועלים אל מול זה להבין שזה בסוף חלק מחיינו ואנחנו צריכים לקבל את זה. אנחנו בסוף גם אנשים בטח מאזינות מאזינים לפודקאסט הזה ואומרים אוקיי אני האם מצבי מצדיק נקיטת פעולה ופה אני טועה גם בשמי וגם בשם אנשים אחרים. זה הסבל שאתה נמצא בו, mm. כי יש איזה, יש איזה קו מסוים שאתה מגיע שאתה אומר די, אני לא יכול יותר, אני כבר לא יכול לעשות את זה, אני לא יכול לעשות את זה שאני לא ישן בלילה, אני לא יכול לעשות את זה שיש לי מחשבות טורדניות כל הלילה, אני לא יכול לעשות את זה שאני צריך לקחת את הכדור הזה כדי להרגיש יותר טוב, אני לא יכול עם זה שיש לי את הפחד קהל או במה שאני כל פעם באה ומדבר עם אנשים, משפחה, חברים, זה איזה סף מסוים שבן אדם מגיע אליו, או אם אנחנו הולכים לקיצון, משבר. כן. משבר שזה גם משהו שמביא הרבה אנשים כאילו לטיפול. משבר חיצוני הרבה פעמים. אבל אין צורך להגיע למשברים האלה. 
אין צורך להגיע למשברים האלה, כאילו צריך להיות באמת בקשב לכל מה שקורה סביבך. זה, זה באמת הדבר שיגרום לך הכי לחיות בפחות סבל. הרי מה אנחנו רוצים בחיים? בסופו של דבר עם כמה שפחות סבל וכמה שיותר רגעי תענוג בחיים האלה. עכשיו, החיים הם גם וגם, אי אפשר, כי ברגע שאתה בטוב, פתאום יבוא גם המשהו הפחות טוב. נכון. ואז עוד פעם, ואז עוד פעם, וזה כזה איזה מנעד כזה, שפשוט צריך לאזן את זה ולא להיבהל כל פעם שיש משהו שהוא לא טוב. כי זה גם חלק מהחיים שלנו. אין צורך להתנגד. אין צורך להתנגד לדברים האלה. את אומרת, כשעולים דברים שאני קראתי להם מחשבות או רגשות שליליות, זה בסדר. נכון. נכון, גם אמרתי לך, גם אני מקודם שבאתי, גם הייתי באיזה וייב כזה של מחשבות שליליות, אבל לא התנגדתי, הייתי עם זה. המשכתי לעבוד, אם לא היה לי לעבוד, אז רגע הלכתי לנוח, שתיתי קפה, התרעננתי, יצאתי לסיבוב עם הכלבה, עשיתי כאילו כל מיני פעולות כאלה, שאתה יודע, אוקיי, ואז אני יודעת שיש לי את הפודקאסט עם גיא בשעה שתיים, ובאתי כזה בטוב, ברגוע, כאילו זה לא, אני לא עושה פעולה, פעולה קיצונית כדי לצאת מהחרדה הזו. את אומרת הרבה מהבעיות, אני שומע את זה בין השורות, אני מקווה שזה מה שאת אומרת, זה ההתנגדות שלנו למחשבות ולרגשות האלה, והניסיון לגרום לנו להיעלם במקום, מה זה קצת זן בודהיזם כזה, במקום פשוט לשהות בזה, ולתת לזה להיות. כל אחד יכול לקרות לזה איך שהוא רוצה, אבל בסופו של דבר זה קבלה, זה להבין מי אתה, וגם לא לפחד מזה. כי זה קיים בכולנו. מה זה הקבלה הזו שאת מדברת עליה? תרחיבי על זה קצת. היכרות עצמית. היכרות עצמית להבין באמת מי אתה להבין מאיפה הגעת מאיזה משפחה הגעת מה הייתה תקופת ההתפתחות שלך מה קרה בתקופת ההתפתחות שלך ולאן אתה רוצה להגיע מה מה השאיפות שלך בחיים מה 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 המטרות שלך מה הייעוד שלך כי זה החיים בסופו של דבר הרבה שאלות גדולות נכון איך מתחילים לשאול אותם בואי נדבר רגע על ההתחלה קצת זה גם קצת סוגר לנו מעגל עם ההתחלה של הפרק על בעצם התבניות הרגשיות וזיכרונות וטראומות מהילדות. אנשים טועים לגבי זה, אני בטוח שומעים את הפודקאסט הזה ואומרים, אוקיי, בין אם היו בטיפול ובין אם לא, איך אני בכלל יכול להעלות את הדברים האלה על פני השטח? איזה סוג של שאלות בתור התחלה או תרגילים אני יכול לעשות כבכלל להסתכל על העבר שלי בצורה קצת יותר אה, מתבוננת, ביקורתית, חוקרת. כן, שאלה מעולה, גיא. אני גם חושבת שזה ברגע שאתה מרגיש תקוע בחיים. שכאילו אתה מרגיש, אוקיי, סבבה, אז הסתקתי את הבת זוג המעולה, הסתקתי את הילדים, הסתקתי את העבודה, עשיתי תואר, עשיתי תואר שני, אבל משהו בתוכי עדיין תקוע. זה שם, שם באמת מתחילות השאלות. אני קיבלתי את השאלה בכאפה כשאני חוויתי את הגירושים. תמיד כאילו שאלתי שאלות קיומיות, אבל שם באמת זה כאילו היה, אוקיי, יאנה, את צריכה לעצור ולטפל בעצמך ולהבין. מה את באמת רוצה? מי את באמת רוצה שיהיה לידך? מה את באמת רוצה לעשות? לאן את רוצה להגיע? אבל זה התקיעות, זה התקיעות שאתה מרגיש, כאילו אתה חושב שיש לך הכל אבל אין לך כלום, משהו בתוכך עדיין עם חוסר מסוים. כן. החוסר סיפוק הזה, כי אתה לא באמת מממש את עצמך, אתה חושב שאתה מממש את עצמך, בדרך כלל התחושות שתיארת מקודם, זה בן אדם שחושב שבאמת הוא נמצא באיזה דרך מסוימת אבל הוא לא מסופק ממה שהוא עושה. הוא לא מסופק מהעבודה שהוא הולך אליה זה בדרך כלל גם כאילו ניכר לאנשי הייטק אני חלילה לא פוגעת באף אחד אבל יש המון אנשי הייטק שמחפשים את הרוח בשנים האחרונות. כי סבבה אז הם מרוויחים אחלה משכורת ויש להם רכב מעבודה ויש להם אפילו טיפולי שיאצו ורפלקסולוגיה ומדיטציות ויוגה שבאים אליהם אבל, אבל מה חסר בדיוק משהו תמיד חסר זה הזיכרון הרגשי הזיכרונות האלה שכל פעם עולים לנו ואנחנו לא מבינים והיכולת אני... לעבוד עם הזיכרון הזה בדיוק ואיך אני יכול להציף את הזיכרונות האלה או להיזכר בהם או לדבר עליהם זאת אומרת יש. כל מיני דברים שהיום מישהו שמאזין או מאזין על הפודקאסט יכול לעשות עכשיו כדי להתבונן באיזה רגע מהילדות שלו ולעבוד איתו 
שאין כזה דבר. בטח, זה מה שאני מדברת עליו, על הביו-פולו. זה מה שאלי, השותף העסקי שלי, יצר. הוא יצר באמת בינה מלאכותית, שיודעת לזהות את הרגשות האלה. עכשיו, כמובן, מסשן לסשן עולים רגשות אחרים, עולים זיכרונות אחרים. Mm. אנחנו קוראים לזה חותמות זיכרון, כי זה ממש כאילו מיני, בכל מיני גילאים, רואים לך כל מיני חוויות. הקלט הזה יודע להוציא פלט, שיש שם כל מיני חותמות זיכרון מכל מיני גילאים, ושחווית שם. הוא פשוט כאילו... מציג לך את הזיכרונות האלה, אה, בגיל 15 זה היה ככה וככה, ובגיל 17 חווית את החוויה הראשונה אפשר הזו. אפשר לעשות את זה פשוט באינטרנט? זה פשוט נמצא שם? כן, יש לנו גם לינק שיצרנו, שאנחנו פשוט שולחים את זה לאנשים דרך הטלפון, ואז אנחנו מעלים את זה אלינו למחשב, ואז אנחנו פשוט עושים זום, mm. ואנחנו מציגים את זה לבן אדם בצורה כזו. הבנתי, ואבחון כזה, זה אבחון בתשלום, או שאבחון ראשוני הוא רק לקראת תהליך, מה שנקרא? זה אבחון בתשלום, כן. היום אנחנו כבר באבחון פעם, שרק יצאנו עם זה, זה היה חינמי. בטא בחינם. לגמרי, כן, כן. אבל זה, ואז ככה ברגע שגם יוצא הפלט, יש גם את המון, אבל לא דיברנו על הכאבים הפיזיים שהמיינדסט שלנו יוצר. נכון. יש המון פעמים, המון כאבי גב ופריצות דיסק, ופתאום בן אדם הולך ושובר את הרגל, ואז כאילו בן אדם נהיה מאוד מתוסכל מכל מה שקורה. אז גם שם אנחנו יודעים בדיוק את הטיפול הפיזי שאמורים להתאים. לדוגמה, והוא סובל מכאבי גב, בוא, כאבי גב זה גם, זה 100% מהאוכלוסייה, היום לאף אחד מאיתנו אין, אין, אין מישהו שלא סובל מכאבי גב. אבל גם שם, בטיפול אחר כך, אחרי שהוא יעבור אצל, את האבחון הנפשי-רגשי והוא ייכנס אליי לטיפול, אני אהיה ממוקדת רק על הגב. אני אעשה שיעצו ואני אעשה דיקור על האזור של הגב. וזה מה שאומר שהבן אדם יוצא גם עם מודעות, גם עם היכרות עצמית, הבנה על עצמו, וגם עם תחושה פיזית הרבה יותר טובה. כי אתה מבין שזה הכל קשור, הכל שזור אחד בשני. ברור. כאילו הדברים הנפשיים גורמים להמון כאבים פיזיים. יש תופעות פיזיות שאתם רואים ש... ומזהים שהן מה שנקרא חוזרות על עצמן במרפאה בעקבות אנשים שבאים עם מה שנקרא מועקה נפשית? מועקה נפשית, בטח. זה, זה ביחד. אין, אין כאילו, אי אפשר, אי אפשר לבד ואי אפשר, אפשר בלי זה. כאילו הרגש לא יכול בלי הפיזי והפיזי לא יכול בלי הרגש. זה גם מה שאמרנו בתחילת ה... באמצע הפודקאסט, שיש את הנתק בין הגוף לנפש, ואז זה בדיוק זה, בפער הזה זה מה שיוצר את המחלה הכרונית, זה מה שיוצר את הכאבים האלה. ואז בסופו של דבר הבן אדם צריך לקבל את המכלול של הגוף והנפש, וזה זה. ובגלל זה יצרנו את השיטה הזו, באמת כדי לעזור לאנשים לשפר את איכות החיים. זו בסופו של דבר המטרה הכי גדולה שלנו, התשוקה הכי גדולה שלנו, לגרום לאנשים להכיר את עצמם ולחיות באיכות חיים הרבה יותר טובה. אז אם אני עכשיו אחרי ש... טוב, קניתי, אז אם אני עכשיו רוצה לעשות, מה אני צריך לעשות? סיימתי לשמוע את הפודקאסט, מה ה-next steps? תני לשיעורי בית. לפנות אלינו, אני נמצאת כמובן במדיה, יש גם את המדיה שלי שיאנה מיריל, גם בפייסבוק, אינסטגרם, יש לנו גם את הפודקאסטים המעולים שלנו של הביו-פולו, ויש לנו גם את הווב-סייד של הביו-פולו, שזה www.ביו-פולו.co.il, ששם יש הסבר מאוד מפורט ומאוד ענייני. ולבוא ללמוד, תבואו ללמוד, כי זה בסופו של דבר מה שאנחנו עושים. אתה לומד להכיר את עצמך בדרך הכי אותנטית, הכי כנה, בלי פתרונות קסם, פרסונלית ואישית, מותאם עבורך, או עבורך. או עבורך. או עבורך, מי שמאזינה לנו, כן. או עבורך. כן, כן, לשני המינים. <laughs> יאנה, נהניתי כן. מאוד. יש עוד משהו שאת רוצה להוסיף לסיום? תודה רבה. שאירחת אותי, ואני חושבת שהמידע הזה הוא נוגע בכל אחד ואחת מאיתנו, כי זה מה שקורה מתחת לפני השטח, ואני מקווה שהפודקאסט הזה ייקח את האנשים לבחירות הכי נכונות שלהם בחיים, בכל תחום בחיים, ובאמת שיבינו, שיבינו מי הם, בלי התנגדויות, שיחיו את החיים שהם באמת רוצים לחיות. אמן. 
תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה, ואם קיבלתם וקיבלתם ממנו ערך, אני ממש אשמח שתפיצו אותו לחברות ולחברים שלכם, ושתשתפו. תודה רבה שאתם איתנו, כחלק מהקהילה של האופטימייזר. אתם מוזמנים לפנות אליי בכל בקשה, שאלה או הצעה, ואנחנו נתראה כאן, מדי שבוע, בפרק חדש, עם המנהיגים והמומחים המובילים בתחומם.